0: ¿Qué bueno, onda gente? Sean bienvenidos a Biologando conciencia Mi nombre es Obed. El día de hoy tengo a un invitado. Es un amigo de la Facultad de Biología, próximo a egresar. Y se llama Ricardo Ortega. Bienvenido Ricardo.
1: Hola, gracias Obed. Buenas noches a todos los que están escuchando. O más bien al momento que nos estén escuchando.
0: Eh, pues gracias por estar aquí. Es un gusto que por fin se haya logrado. Ya después de un buen rato intentándolo. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre aves, aves rapaces nocturnas. Este, platícanos qué son o cuáles son las aves rapaces nocturnas
1: bien bueno las aves rapaces nocturnas en sí son eh, búhos tecolotes y lechuzas y bueno este los nombres depende de la región donde estemos pero pues búhos principalmente y lechuzas Este, son aves pertenecientes al orden de los estrigiformes los estrigiformes cuentan con dos familias que son titónide y estrígide. Eh. Mucha gente siempre se pregunta qué significa estrígide o de dónde viene estrígide eh, Como tal, el, el género más representativo para, para esta familia es strix Y el género strix viene del griego eh, Los griegos antiguos solían llamarle a una bruja, así strix, Pero se escribía distinto, era st, y, y, x, x Una cosa así y esta bruja se expone que le chupaba la sangre a los niños durante la noche y tenía el poder de competirse en búho. Entonces los griegos y a veces los romanos también, después de que se juntaron las dos culturas, este, se referían a los búhos como strix, al ser brujas. Oye, y entonces de ahí viene
0: la creencia de que las brujas son, son búhos, o viceversa, de que los búhos son brujas, o que son de mal agüero en México o en partes de latinoamérica y otras regiones del mundo de ahí viene no sabes este
1: sí bueno tiene de esa parte tiene diversos este como que viene de muchos lados por ejemplo en europa viene por esa leyenda de la bruja y se corrió así toda europa media hasta asia y aquí en méxico depende de la cultura porque por ejemplo los totihuacanos asociaban a los búhos con la lluvia o sea eran como los dioses de la lluvia inclusive está hay un hay un mural el tatihuacán del búho y supuestamente es la diosa del, de la lluvia. Entonces los Teotihuacanos los veían como algo bueno, pero eh, las otras culturas, los aztecas y los mayas sí lo asociaban hacia la parte negativa. Los aztecas porque cada que, no sé si eran coincidencias o qué, qué pasaba por ahí, pero cada que se acercaba un búho era porque había guerra. Entonces lo asociaban con guerra, con enfermedad y con muerte. Y por otro lado, los mayas tenían una historia del Tunkuluchu. Este, en esta historia se supone que el tunculuchu es el búho. Y... Pues era el animal más respetado de la selva porque era muy sabio, era el animal más sapiente, más, este, más respetable, por así decirlo. Y un día todos los animales de la selva decidieron hacer una fiesta e invitaron al, al búho. Pero el búho se supone que no era un, un personaje que le gustara socializar mucho Que le gustaba ese tipo de ambientes de fiesta, de alcohol y ese tipo de cosas Entonces lo invitan y él decide ir El búho no sabía tomar Entonces se embriaga con los demás este, personajes El jaguar, las serpientes este, y demás aves Se embriaga y a lo lejos se supone que iba caminando un maya Y escuchó la fiesta Entonces el maya dijo, oh, pues me voy a meter son animales, total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se supone que el maya entra este, a la fiesta, tampoco sabía tomar, se embriaga y frente a todos humilla al búho, este, lo hace quedar como un tonto al no saber tomar y este, me parece por ahí que este maya lo vomita, no sé qué rayos pasa por ahí pero el búho se enoja y como venganza hacia los mayas este, le jura al, a esta persona que va a pasar tanto tiempo con la muerte que va a ser capaz de percibirla y de olerla antes de que llegue entonces el búho se va y pasa tiempo sin, este, sin que llegue como tal al, a alguna ciudad de los mayas y cuando se vuelve a aparecer, dicho y hecho, el búho llega, se aparecía a los dos días que haya plaga, que haya enfermedad empezaban a morirse los niños las personas este, se enfermaban así mortalmente ¿no? entonces empezaron a tener estas asociaciones negativas hacia las rapaces nocturnas y de ahí viene también esta parte de cada que el tecolote canta, el indio muere entonces cada que veían un tecolote, un búho, una lechuza y cantaba era porque iba a avecinarse algo negativo, entonces o se morían o se enfermaban o había guerra
0: interesante no no me sabía esa historia y cuáles son las características que diferencian a este grupo de
1: estrigiformes de las demás aves de las capaces sí, de otras eh, aves. bueno principalmente porque son pues tienen hábitos nocturnos eh, hay ciertas especies eh, el mochuelo común de california que también se distribuye para acá para monterrey sí para monterrey este ese es, un, es, una, es un estrigiforme que tiene actividad diurna Pero las demás, casi el 95% de las rapaces nocturnas son estrictamente nocturnas Y este, pues esa es la principal diferencia La otra es los ojos, los ojos los tienen adaptados para captar la mayor cantidad de luz posible En cualquier momento, entonces por eso es que también a veces tienen a los huevos en exhibición durante el día y se suelen quedar ciegos por lo mismo porque no pueden retener o más bien no pueden controlar la cantidad de luz que entra a los ojos ¿Y cuál es la dieta principal
0: de este grupo? ¿Cuál es su alimento? ¿Qué es lo que ellos prefieren en términos generales?
1: Um, pues principalmente comen roedores, eh, son especializados en comer roedores, ya sea ratas ratones principalmente pero también se suelen alimentar de, de otras aves, inclusive cuando son polluelos necesitan mucho comer insectos, por la quitina y todo esto que tienen, las proteínas y demás, comen muchos insectos cuando son polluelos, después ya empiezan a cambiar la dieta, y ya pueden empezar a comer este, carne como tal, pero principalmente están súper especializados en la caza de roedores. Ah, la otra vez
0: estaba viendo un video, creo que tú lo compartiste, sobre cómo la competencia Ayuda a la evolución de ciertos grupos y ponen el ejemplo de este, de los estrigiformes, con las águilas. Y cómo es que a través de la competencia que fue, se fue generando, este pues estas se fueron como que diferenciando de día a noche y que si cazaban ratones, que si la vista o ciertas cosas, como por ejemplo, que también no generan ruido al volar por regular las estrigiformes, ¿no? Es una de las cosas que, que logré ver y se me hizo interesante, no sé qué. Puedas comentar
1: Sí, de hecho esa parte de la coevolución que existió Fue muy interesante De hecho las las aves rapaces nocturnas Principalmente Los de la familia Titónide Que son las lechuzas de campanario como tal Esa familia este, Es la más longeva Fue la primera en aparecer como tal Para las aves rapaces nocturnas Inclusive hubo Creo que son cuatro o cinco géneros extintos De Titónide que convivieron con los dinosaurios y pues ya de ahí empezaron a converger y a divergir las, este, las demás, los demás géneros pero por el tito alba la lechuza de campanario este, fue de los pocos sobrevivientes de esa época entonces al momento de que se extinguen los dinosaurios estas aves empiezan a proliferar y eh, pues empiezan a salir demás más tipo de falconiformes eh, halcones, águilas mmm, gavilanes entonces empiezan a tener competencia por nichos porque estas aves empiezan a comer exactamente lo mismo que estas aves comían la diferencia es que los falconiformes en ese momento eran mucho más grandes que, los, que las lechuzas y que los búhos que estaban en esos momentos entonces al ser más grandes los empezaron a desplazar supongo que por lo mismo de la competencia por el alimento eh, decidieron empezar a cazar de noche realmente esas partes sí no, no lo hacen muy bien Sí, es como decía un profe que es una competencia
0: armamentista, a ver quién es el mejor, el más, el más apto, como lo que pasa muchas veces entre presa y depredador, que van compitiendo para a veces quién es el más rápido, quién es el que mejor se camufla o el que más ve, algo similar aquí pero entre depredadores, quién es el más, el mejor depredador de entre ese grupo. En promedio o de manera general, ya sé que típica respuesta de bióloga depende de la especie, pero en promedio, este, ¿cuánto vive una ave de
1: estas? Pues depende de las condiciones en las que esté realmente, si está en vida libre o está en cautiverio, sabemos que el cautiverio por lo general siempre aumenta las condiciones de, eh, de vida del animal, pero... Esa sí es una pregunta difícil, yo diría que unos 6, 7 años quizá por mucho en vida libre. ¿Y cuántas crías tiene en promedio estas aves? Como buen biólogo, de eso sí depende de la especie, pero eh, ponen suele poner de 2 a 3 huevos con asincronía. O sea, ponen primero uno, no sé, pasa horas o días y pone otro y así se va pero dos o tres Aunque ha habido registros de nidos del búho real de este búho virginiano y del búho bubo, que es el euroasiático donde encuentran 10-12 huevos así en, un, en uno solo pero por lo por lo general es raro que todos esos sobrevivan sobreviven dos tres y los demás se mueren por lo mismo de que son muchos
0: oh ya yeah. y dentro de lo que de tu perspectiva de lo de tus gustos quizá o de lo que tú conozcas ¿Cuál consideras de los estrigiformes que es el, el grupo más el más chingón, no sé, los búhos, las lechuzas o no sé tú? ¿Cuál crees el que, el que te parezca a ti más chingón?
1: ¿Que me parezca más chingón? Pues es que no sé realmente porque me gustan todos, ¿no? Entonces yo diría que por simple estética los búhos. Tienen mejores colores tienen Son un poco más grandecitos que las lechuzas Hay tres especies que llegan a medir hasta 70 centímetros Un poquito más de 70 centímetros Las lechuzas se quedan hasta 50 y pelitos
0: Oye, y dentro de las características que los hacen uno de los super depredadores Dentro de las aves ¿Cuáles crees que son las más importantes que les dan tanta, tanta capacidad de éxito en sus casas?
1: Los no tienen oídos como tal, pero sí tienen eh, zonas auriculares muy bien definidas como tal. Y por milímetros, eh, el aurículo izquierdo es un poco más alto que el derecho. Esto les ayuda a tener cierto um, como que retraso de información con un oído como que con el otro. Pero eso los ayuda a triangular perfectamente el lado donde se está moviendo la presa O lo que quiera que estén observando, lo que quiera que estén escuchando, los ayuda a triangular bien Entonces, las orejas es una parte importante para ellos durante la caza Es como si fuera un tipo radar
0: más o menos, una geolocalización más o menos, pero de manera análoga Similar,
1: sí, sí, sí Sí tienen muchos puntos de referencia en donde el sonido puede rebotar Y pues esto los hace estar súper fijos en lo que tienen que ver otra parte, también retomando lo de los ojos eh, los estrigiformes cuentan con ciertos discos faciales inclusive esa es una característica para distinguir búhos y lechuzas, o más bien de la familia estrígide con la familia titónide, los titónides suelen decir que los titónidos tienen eh, los discos faciales en forma de corazón y los búhos tienen literalmente un círculo esto los ayuda en parte para triangular con, los orejas, con las orejas y en parte porque el, el brillo de la luz suele tener como influencia en esas partes mm, sería como un platón que absorbe luz para que los ojos puedan mejorar aún su visión entonces los discos faciales, lo, la entrada de luz por las, este, las membranas de los ojos y, la, y las orejas son de las principales este cosas que tienen ellos para cazar otra parte también <ríe> hay ciertas fotos en línea donde le alzan las plumas de las patas a los búhos a las lechuzas y se ven bien cagados porque literalmente es pura pata ¿no? O sea, es el cuerpecito y pura pata pero estas esta estructura viene de la convergencia de la competencia que tuvieron con los halcones eh, tener las patas así de largas los ayuda mucho a inclinarse perfectamente al momento de alzar vuelo y al momento de aterrizar o más bien de tratar de agarrar la presa porque encogen y estiran sin sonido entonces pueden estirar y encoger las patas sin sonido por el ángulo de ataque que ellas tienen tienen eh, relativamente la cola corta también para evitar que el, el, el aire que van este, cortando al momento de volar haga ruido otra parte también importante para la casa eh, las plumas las tienen sobrepuestas a manera como de tipo cruz a diferencia de otras aves que se avientan y se escucha el, cuando van cortando el aire o que van aleteando este los búhos cada que vuelan evitan que el aire pase a través de ellos eh, el diseño aerodinámico lo pasan literalmente por el por fuera, por fuera de su cuerpo, no a través de sus plumas. Entonces, por eso es que también no se escucha o tienen un vuelo muy sigiloso. En comparación de, por ejemplo, un halcón o de una águila que vuelan y se escucha el, el aleteo, no, fum, 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 así súper duro. Y los búhos no, sí se escucha el aleteo cuando tienen que tener desplazamientos de huida, pero al momento de la casa sí lo sigilan mucho porque tienen la capacidad de o de bien erectar las plumas o de contraerlas. Entonces, eso evita que haga ruido. Oye,
0: y puede ser una algo muy obvio, pero ¿qué función tiene que ellos puedan girar el
1: cuello mucho? Uh, bueno, esa parte los Wuos tienen muy buenos ojos, pero la única diferencia, o más bien la única parte fea es que no los pueden mover. Entonces, al no poder mover los ojos, a pesar de que los tengan colocados estratégicamente en, en, al frente como nosotros, tienen una capacidad de ver el 70% a 70 grados de donde están viendo, se pueden ver el 70% de todo, eh, pues no pueden mover los ojos, entonces lo único que pudieron hacer para esa parte fue tener un cuello súper flexible para poder abarcar 270 grados perfectamente de visión binocular, muy fija, entonces es principalmente por eso, es lo único, principalmente su función este que puedan ver bien porque pues no pueden mover los ojos ok y
0: eh, tengo entendido que son aves que se distribuyen casi por todo el mundo dentro de eso como cuáles son los lugares que ya sé que depende de la especie, obviamente pero eh, los lugares que ellos más prefieren por lo regular
1: pues es que esa parte depende más de las condiciones ambientales que estén tanto por alimento como por temperaturas eh, principalmente sabemos que el, casi toda la diversidad de las aves pues está en los trópicos lo mismo pasa con los, los trigiformes aunque zonas boreales ya de ciertas altitudes ya tirándola los, a los polos si sí suele haber pero con menos frecuencia entonces tanto las condiciones climáticas como las condiciones de alimento van a determinar el, la riqueza pero depende de las condiciones de, eh, de los árboles, de las condiciones arbóreas que estén, um, por lo general los bus requieren de bosques maduros para tener muy buena anidación, ellos utilizan cavidades secundarias, ya sea que este, hayan sido hechas por algún otro ave, un carpintero, o que sean cavidades naturales, pero necesitan bosques maduros porque ellos anidan allí entonces hay especies que también eh, se ven favorecidas por, el, por los impactos antrópicos en vegetación secundaria y demás pero pues va a depender más de las condiciones de la vegetación de si está muy tupido o no está muy tupido porque tanto por la casa como por este refugio necesitan tener gran follaje en los árboles inclusive no utilizan estos este tipo de de vegetación que ponen como de, de cerca, ¿no? que son un árbol, al lado hay otro, al lado hay otro al lado hay otro y hacia atrás o hacia adelante no hay más nada que pastizal, porque se pueden eh, más bien quedan muy descubiertos entonces no se pueden mover fácilmente también por lo mismo, pero sí, yo creo que depende más que nada de las condiciones del ambiente okay. ¿y tú que trabajas con ¿Con
0: estas aves, qué es lo que más te impresionado o lo que más te gusta o lo que más has aprendido de trabajar con ellas?
1: Lo que más he aprendido de trabajar con ellas... Pues ya eh, trabajando y viéndolos ya como tal, este, lo último que he trabajado en cautiverio es que suelen tener comunicación visual, mucha comunicación visual en el sentido de que se voltean a ver el uno al otro, se parpadean y parece que están hablando. Entonces... Hasta donde yo sé, la, esta parte de parpadearse. Mmm, si no es una forma de comunicación, es una forma de entablar relaciones entre vos. Entonces se parpadean mucho y e inclusive saben qué es lo que va a hacer el uno con el otro. Y los vuelos sincronizados. En, cuando es temporada reproductiva suelen tener muchos vuelos sincronizados y se ve, se ve bonito cómo se persigue el uno al otro porque parece que están como jugueteando literalmente. Entonces se pasan de una percha a otra y se están este, correteando, uno le brinca al otro, el otro vuela, el otro se le echa por abajo. Entonces esa, esa parte se ve bonita, la parte de la comunicación que tienen con los ojos y el hecho de los vuelos sincronizados.
0: Ok, ¿y qué le podrías decir, no sé, recomendar a una persona que se topa con una, este, con una ave, ya sea parada en un árbol? o que se le
1: encontró herida o en alguna situación, ¿qué le podrías recomendar o decir? Pues... yo creo que si se encuentran con un ave, no le hagan nada, no le tiren, la gente, mucha gente también tiene esa creencia de que son de mala o son de mala suerte, este, les gritan groserías, les tiran piedras, o sea, un sinfín de cosas. O las matan, que... ¿no? O las matan, incluso yo, si ven un ave, déjenla, literalmente si está ahí es porque está descansando o porque ahí tiene su alimento. Y recordando que comen este roedores, posiblemente este, quiera comer un ratón o rata que se quiera meter a una de sus casas, entonces si lo ven, si les gustan pueden tomar una foto, lo ven un ratito y se acabó, déjenlas en paz porque pues, literalmente no, no hacen nada malo y es parte de lo que la gente no entiende, yo creo que en esa parte hace falta mucha educación ambiental para hacer entender a la gente que estas aves son súper importantes para, tanto para el medio ambiente como para nosotros son muy beneficiosas y ah, para las personas que tienen búhos espero que no sea de manera ilegal, claro <risa> eh, no las dejen al sol hagan lo que hagan, no las dejen al sol porque como estuvimos hablando hace rato no pueden controlar la manera inclusive nosotros, no, no podemos controlar la manera en que el, la cantidad de luz entra este, a nuestros ojos en ellas es, suele ser mucho peor porque tú lo dejas no sé una semana a la intemperie sin un refugio como tal donde se pueda meter esta ave va a quedar ciega y un búho ciego deja de ser un búho o sea, se muere o inclusive es algo que estoy platicando con eh, por así decirlo mi jefe ahí en, en donde estoy trabajando eh, la locura en los animales sí existe se... por estereotipias por estrés por ciertas situaciones sí suele haber locura en los animales, entonces los búhos se vuelven locos, no ven empiezan a perder la cordura como tal y se dejan de comportar como lo que tendrían que comportarse entonces no los dejen a la intrepedia, otra son carnívoros, <ríe> me ha tocado ver e inclusive ir a rescatar con la uma la coruja eh... Búhos que han tenido porque se llegan a las casas o porque los compran de manera ilegal o porque simplemente los quisieron o lo vieron y se lo quedaron. Entonces, este, le dan chetos, ¿no? O les han dado chetos o les quieren dar fruta y es como son, son rapaces nocturnas, ¿no? O sea, principalmente tienen que comer este, ratón. Si no tienen ratón, denles pollo el pollo suele ser buena fuente de proteínas para los este para los búhos. insectos también si pueden y otra parte también es difícil tener un un ave rapaz como mascota no solamente nocturna no porque consumen mucho tienen que estar consumiendo mucho alimento durante mucho tiempo y tener un ave este así en casa pues es cuesta dinero entonces mi recomendación es realmente no tengan uno si no tienen el dinero ni el tiempo para, ni las instalaciones principalmente para tener un ave no la tengan, es mejor así. Sí, sí,
0: como cualquier otro animal es necesario tener tiempo, el dinero y pues dedicarles el, la atención necesaria porque pues sí demandan cosas. Y pues obviamente no tenerlas en una jaulita de medio metro Ahí por medio metro Sí, exactamente Me ha tocado ver a animales, a loros o no sé Algún tipo de ave que las tienen en jaulitas ahí encerradas Que apenas se pueden mover Y pues no, es como que lo más necesario Lo más óptimo para las, las aves Sí, exactamente Y pues para ir cerrando, no sé Algo que quieras compartir, comentar o decir Algo que no hayas
1: dicho Ah... Um... Pues retomando esta parte no de, de que no son malas, si ven un ave rapaz, en serio nadie se va a morir, nadie se va a enfermar, solamente llegan a descansar o llegan porque están cazando porque quieren anidar de otra manera, pues no, no van a hacer nada realmente. Y si no tienen las condiciones ni el tiempo ni el dinero como dijimos ahorita, no tengan o no, no compren mejor fauna silvestre, cualquier tipo de fauna silvestre es porque... Mucha gente no sabe ni qué comen, ni este ni gran parte de la biología de los animales que adquieren, entonces no compren fauna silvestre, ilegal principalmente.
0: Sí, pues ya saben gente, pues no, no consigan fauna silvestre, mucho menos de manera ilegal, si no van a... en primera no lo hagan si es ilegal, en segunda si no van a hacerse cargo de ellos, pues no lo hagan y pues... Eh, gracias por acompañarnos y platicarnos un poco de estas aves que sin duda son súper chingonas este, Cualquier cosa, cualquier comentario que quieran dejarnos Están en las redes sociales, ya sea en Instagram o Facebook como Biologando Conciencia eh, También nos pueden mandar un correo ya sea en biologandoconciencia.com Y esto es todo, nos vemos hasta la próxima Hasta luego